0: Andrzej Kochut, witam bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Długo, bardzo długo nie było nowych odcinków podcastu po amerykańsku, za co przepraszam, ale jak pewnie część z Was wie, jestem zaangażowany również w projekt podcastowy i YouTubeowy Ośrodka Studiów Wschodnich. Zresztą serdecznie polecam te nasze produkcje. No a przez ostatnie wydarzenia na moją skromną działalność okołoamerykańską zwyczajnie zabrakło mi czasu. Ale to się zmieni. Wracam do regularnego publikowania odcinków, a dziś na przywitanie po przerwie odcinek o tym, co Amerykanie sądzą o wojnie na Ukrainie i dlaczego warto się tym zajmować. Zapraszam do słuchania. Jeśli ktoś spodziewał się, że Joe Biden skorzysta politycznie na obecnej wojnie, to się mylił. Miesiąc minął, a w sondażach ani śladu po słynnym efekcie flagi, który zazwyczaj powoduje, że wyborcy gromadzą się wokół rządzącego polityka, rośnie mu poparcie, kiedy pojawia się kryzys. Modelowym przypadkiem takiego efektu flagi było poparcie dla George'a Bush'a juniora po 11 września, w ciągu zaledwie kilku dni skoczyło mu to poparcie z niespełna 35% do około 90%. Bidenowi nic podobnego się nie przydarzyło. Tak jak miesiąc temu dalej większość Amerykanów spogląda krytycznie na jego prezydenturę. Jego poparcie jak wynosiło około 40% tak dalej mniej więcej tyle wynosi. Większość Amerykanów wciąż uważa, że Biden radzi sobie źle. Czy to oznacza, że amerykańskie społeczeństwo zignorowało rosyjską agresję? Przeciwnie. Większość ankietowanych przez sondażownię twierdzi, że uważnie śledzi doniesienia o przebiegu konfliktu. W badaniach widać też wyraźną sympatię do samych Ukraińców. Nawet 80% pytanych uważa, że Ukraina to jest państwo przyjazne, sojusznik Stanów Zjednoczonych. Niemniej wyraźna jest chęć niesienia pomocy walczącej Ukrainie. Panuje zresztą ponadpartyjne poparcie dla sankcji na Rosję, dla wspierania Ukrainy, w tym poprzez przekazywanie broni, przyjmowanie uchodźców, choć tutaj więcej entuzjazmu wykazują demokraci, czy utrzymywania amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO. Na domiar tego wszystkiego, kiedy ankieterzy Pew Research zapytali badanych, czy Waszyngton robi wystarczająco dużo, by wspierać Kijów, ponad 40% badanych stwierdziło nie. Robi zbyt mało. Te nastroje amerykańskiej opinii publicznej dosyć dobrze pokazują, że prezydent Biden, kiedy narzuca Rosji drakońskie sankcje, czy przeznacza kilkanaście miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, może liczyć na społeczne poparcie. Jednak te badania sondażowe ujawniają też pewne istotne ograniczenia amerykańskiej polityki w czasie obecnego konfliktu. Większość Amerykanów nie chce słyszeć o wysłaniu amerykańskich żołnierzy na Ukrainę. Czy na przykład o tworzeniu strefy zakazu lotów nad tym krajem. I kiedy Biden deklaruje, że tego nie zrobi, no to z pewnością ma na uwadze to, o czym mówi. Nie chce eskalować konfliktu z Rosją, obawia się, że amerykański żołnierz strzelający do rosyjskiego żołnierza to byłby początek III wojny światowej, ale zdanie opinii publicznej również ma dla amerykańskiego prezydenta swoje znaczenie. Skąd ta niechęć Amerykanów, by chociażby rozważać tego rodzaju misje? Powód pierwszy... Stany Zjednoczone kilka miesięcy temu zakończyły okres wojen, który trwał dwie dekady. Nie możemy o tym zapominać. Przez 20 lat amerykańscy żołnierze ginęli z dala od swojego kraju, a amerykański budżet był obciążany kolejnymi wydatkami wojennymi. Od lat Kolejni kandydaci na prezydentów składali solenne obietnice, że zakończą bezsensowne wojny z prowadzą amerykańskich żołnierzy z powrotem do domu. W zeszłym roku Biden zdecydował się te obietnice spełnić z wiadomym skutkiem, pamiętamy finał ewakuacji Amerykanów z Afganistanu. Koszt polityczny był dla niego i oczywiście dla jego administracji bardzo duży. Teraz musiałby ponieść tak naprawdę kolejny związany z wysłaniem amerykańskich żołnierzy gdzieś i to w dodatku tuż przed jesiennymi wyborami do kongresu. Drugim powodem niechęci Amerykanów do militarnego zaangażowania na Ukrainie jest zagrożenie atakiem nuklearnym. Aż 90% badanych uważa, że atak nuklearny na Ukrainie jest co najmniej prawdopodobny, ale prawie połowa respondentów poważnie obawia się, że tego rodzaju ładunek mógłby spaść na same Stany Zjednoczone. Takich wyników badań nie widział chyba nikt od czasów zimnej wojny. Te wyniki łączą się z rezultatami innego sondażu, w którym badano, czy amerykańska opinia publiczna uznaje Rosję za zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w styczniu, przypomnijmy, już wtedy wojska rosyjskie gromadziły się na ukraińskiej granicy. Dużo mówiło się o tym, że może dojść do inwazji, ale niespełna 30% badanych niezależnie od partii republikanów czy demokratów mówiło, że Rosja w jakiś sposób zagraża Stanom Zjednoczonym. Obecnie to już 50% i znowu niezależnie od poglądów politycznych Rosji obawiają się zarówno republikanie jak i demokraci. I to może zastanawiać, bo w obiegowej opinii Trump był prezydentem sympatyzującym z Putinem doceniającym Putina, wyrażającym się bardzo pozytywnie o Putinie. Z kolei wśród republikanów rozpowszechniły się postawy izolacjonistyczne. Tak to przynajmniej chce widzieć taki dosyć obiegowy, powszechny pogląd na tę sprawę również w Europie. Dzisiaj rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Sam Trump niuansuje swoje podejście. Po uznaniu przez Putina pseudo-Republik Donieckiej i Ługańskiej uznawał, co prawda, że to sprytne posunięcie Rosji. Teraz jednak mówi, że to co się dzieje na Ukrainie to zbrodnia przeciw ludzkości i jednocześnie twierdzi, że nigdy by do tego nie doszło, gdyby to on dalej był prezydentem, bo skutecznie odstraszyłby Putina od agresywnych działań. Z kolei politycy Partii Republikańskiej popierają przekazywanie wsparcia Ukrainie, a nawet domagają się, by było ono większe. Na przykład senatorowie republikańscy naciskają na Bidena w sprawie przekazania Ukrainie słynnych migów. Podobnie republikańscy wyborcy w większości są za wspieraniem Ukrainy, a nawet są nieco bardziej bojowo nastawieni niż demokraci. Oczywiście nie wszyscy. Wśród prawicowych komentatorów nie brakuje takich, którzy raczej byliby skłonni tłumaczyć rosyjską agresję faktem rozszerzania się NATO na wschód, czyli dokładnie tak jak chciałby wytłumaczyć to sam Putin. A także tych, którzy jak senator Josh Hawley na przykład przekonują, że Stany Zjednoczone nie powinny się mieszać w ten konflikt, bo obecnie największym wyzwaniem są dla Waszyngtonu Chiny. Pojawiają się też zupełne odloty, jak podchwytywanie przez niektórych publicystów Teorii, serwowanych światu oczywiście przez kremlowską propagandę, o tym, że na Ukrainie powstały tajne laboratoria, w których to przy współpracy Stanów Zjednoczonych miały powstawać nowe wirusy. To, co brzmiało jak kiepska próba sfabrykowania powodów do tej inwazji dla Rosji, zostało podchwycone w Stanach Zjednoczonych, no i na przykład taki Jack Posobieg przekonywał, że w te badania zaangażowany był syn prezydenta Bidena, a prowadzono je za pieniądze, Przekazywane przez administrację Obamy. To jest taka dość ciekawa ilustracja, jak rosyjska dezinformacja i amerykańska teoria spiskowa może się stopić w jedno. Takie postawy spoza politycznego mainstreamu można oczywiście zaobserwować również po drugiej stronie politycznego sporu. Progresywiści przekonują, że Stany Zjednoczone powinny trzymać się z dala od działań zbrojnych, a niektórzy przekonują nawet, że Stany Zjednoczone nie powinny przekazywać broni Ukrainie. Ilhan Omar, demokratka z Izby Reprezentantów, poszła nawet dalej. Stany Zjednoczone jej zdaniem nie powinny nakładać na Rosję takich sankcji, które uderzają w rosyjskie społeczeństwo. Celem powinien być wyłącznie Putin i oligarchowie, tak by nie cierpieli niewinni ludzie. Jednak wbrew tym skrajnym głosom, wciąż znakomita większość Amerykanów popiera twarde działania wobec Rosji i uważa, że Stany Zjednoczone powinny się angażować w pomoc Ukrainie. Pytanie jednak, czy taka postawa się utrzyma? I tu wracamy do innego pytania, które rozważaliśmy na początku. Czemu poparcie dla Bidena nie wzrosło? No właśnie, czy tylko dlatego, że spora część elektoratu uważa, że powinien był zrobić coś więcej, a zachęcają go do tego kongresowi politycy nie tylko opozycyjni, ale również przedstawiciele jego własnej partii? No właśnie, nie tylko dlatego. Mówiłem już nie raz o tym, że pierwotny entuzjazm wobec Bidena, te wysokie poparcie, którym cieszył się bezpośrednio po wyborach, wyparowało z wielu powodów. Pandemia się przedłużyła. Wyjście z Afganistanu poszło źle. Reformatorskie plany prezydenta ugrzęzły w sporach i to w sporach wewnątrz jego własnej partii. Wzrosła nielegalna imigracja, ale przede wszystkim sytuacja gospodarcza okazała się trudna. Stany Zjednoczone zmagają się z inflacją na poziomie niewidzianym od lat osiemdziesiątych. Po raz pierwszy od kilku lat wzrosły stopy procentowe, na razie nieznacznie, ale będą rosły dalej. Benzyna jest rekordowo droga, a to wcale nie jest koniec kłopotów. Na kryzys spowodowany pandemią COVID i zamknięciem gospodarki właśnie nakłada się kolejny, wynikający z wojny i sankcji wymierzonych w Rosję. W tym kontekście dla prezydenta niepokojące są zwłaszcza dwa badania sondażowe. W pierwszym Cyklicznie pyta się respondentów, jak oceniają poczynania prezydenta w poszczególnych obszarach i jeszcze rok temu 52% pytanych uznawało, że Biden radzi sobie z wyzwaniami gospodarczymi. Dziś to jest ledwie 33%. W drugim badaniu zapytano, kto ponosi winę za inflację i za drożyznę. No i w tej niechlubnej kategorii wygrywa administracja prezydenta przed pazernymi korporacjami i pandemią. A nie można zapominać o słynnej frazie wymyślonej przez Jamesa Carvilla na potrzeby kampanii prezydenckiej Billa Clintona. It's the economy, stupid. Nawet gdyby Biden fenomenalnie poradził sobie z wojną w Europie, czego jeszcze nie wiemy, to kluczowy dla jego perspektyw wyborczych, jego i partii demokratycznej, będzie stan amerykańskiej gospodarki. A tę gospodarkę czekają raczej trudne czasy. Problemy gospodarcze to był jeden z najważniejszych czynników składających się na sukces wyborczy Donalda Trumpa w 2016 roku. Do następnych wyborów prezydenckich, tych w 2024, najprawdopodobniej Stany Zjednoczone będą już w pełni odczuwać skutki kolejnych wielkich turbulencji gospodarczych. Tych związanych z covid z zamknięciem gospodarki i tych związanych z wojną, z sankcjami, z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w Europie. I nie jest wykluczone, że na takim gruncie wzrośnie poparcie albo dla Donalda Trumpa, albo dla kogoś podobnego, kto będzie w stanie przejąć władzę. Czy wraz z taką potencjalną zmianą polityczną nie wzmocnią się również głosy tych, którzy... Europę chcieliby zostawić Europejczykom skupić się na Chinach, może bardziej na własnych problemach gospodarczych, nie jest to wykluczone. I dlatego również z naszej perspektywy ważne jest obserwowanie nastrojów i preferencji politycznych w amerykańskim społeczeństwie w najbliższych miesiącach i w najbliższych latach. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka po przerwie. Mam nadzieję, że tą regularność publikacji w najbliższym czasie uda mi się utrzymać. Mam też nadzieję, że zainteresowało Was to, co miałem dziś do powiedzenia. Mam wrażenie, że to jest bardzo ważne, byśmy obserwowali jak będzie się zmieniała zarówno scena polityczna w Stanach Zjednoczonych, jak i preferencje samych Amerykanów, bo to może mieć bezpośrednie konsekwencje również dla naszej przyszłości. Zachęcam do śledzenia podcastu po amerykańsku wszędzie tam, gdzie Śledzić go można na wszystkich znanych platformach podcastowych, a także zachęcam do wspierania finansowego tego podcastowego wysiłku Klubu Jagiellońskiego. Można to zrobić wchodząc na stronę klubu i przekazując taką kwotę, jaką jesteście w stanie przekazać albo jaką chcecie przekazać. Do usłyszenia.